0: Une expression que j'aime bien dans les spiritueux, c'est de dire qu'un spiritueux, c'est un peu comme un enfant, euh, tu l'élèves. Quoi. Le but, c'est, c'est d'élever un spiritueux et ce pas juste de le faire vieillir. Parce que je trouve que c'est hyper important d'un ben, calvados fin, un calvados xo, de ne pas dire qu'il oh, est plus vieux, donc il est meilleur. C'est de dire en fait il est différent organologiquement parlant.
1: Duga Club Expert vous présente le podcast Culture Spi, une série originale qui donne la parole aux femmes et aux hommes derrière ces marques de spiritueux et révèle les secrets de leur élaboration. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous au manoir du Coquerel, lieu-dit commune du Grand Parigny, près de la ville de saint hilaire du harquet l'adresse elle-même sans la Normandie. Le manoir du Coquerel domine du haut d'une petite colline 8 hectares de vergers de pommes et de poires cultivés très espacés les uns des autres en bonne tradition normande. Plus bas, trois énormes citernes en inox où fermentent le cidre, le hangar qui abrite les alambics de plus de 80 ans et les différents chais de vieillissement où dorment les foudres et les fûts de chêne français. Le tableau est posé, bienvenue au domaine où l'on crée le Calvados Coquerel depuis plus de 80 ans. Je retrouve Pierre-Martin Neos, héritier du domaine géré par son grand-père et racheté par son père, qui m'emmène dans les vergers environnants. Avant, il travaillait en finance à New York et à Paris. À la retraite de son père, sans beaucoup d'hésitation, Pierre-Martin Neos a choisi de reprendre la distillerie créée en 1937. Est-ce que vous pouvez nous raconter où on est et ce qu'on voit là, nous décrire un peu
0: alors on est dans un magnifique verger bastige. Euh, en, en bastige, en fait, c'est des vergers qui ont été conçus afin de rendre plus euh, mécanisables et plus faciles d'entretien, en fait, euh, les vergers, puisque initialement, en fait, le, le verger traditionnel normand est un verger haute-tige, euh, donc c'est, c'est un peu cette, cette image d'épinal que l'on a de la Normandie avec euh, les pommiers assez espacés, avec des, des vaches et des moutons qui sont, euh, qui sont en dessous. Et des arbres, du coup, où le, le processus de... de de récolte des fruits, de taille de l'arbre, etc. Ils sont très difficiles à mécaniser, voire impossible. Arrive ici, on n'a plus aucun bruit, juste la nature, les oiseaux, le bruit des feuilles et un, voilà, un oiseau qui vient de s'envoler du verger. Et c'est, c'est très, très reposant, très agréable et c'est très beau.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce terroir
0: oui, alors, alors le terroir le terroir normand, c'est un, c'est un très grand pays, une très grande région qui est très diversifiée, avec le massif armoricain en fait, qui traverse la Normandie. Euh, on retrouve les, les mêmes types de sols, notamment dans la Manche, que à Bordeaux, euh, que dans le Jura, euh, et même que, qu'en, qu'en Bourgogne que dans le nord de la Bourgogne, donc avec des, des, des sols en silex, des sols euh, calcaires, euh, et, et c'est ce qui permet en fait, aux, aux, aux pommiers de très bien s'acclimater. Et en plus de ça, on a la chance euh, d'avoir un climat où il y a une alternance pluie-soleil, qui est idéal pour pour récolter les pommes puisqu'elles ont besoin du soleil pour avoir du sucre et de l'eau pour grossir et prendre du calibre. L'AOC nous interdit l'irrigation, donc les vergers ne sont pas irrigués, car c'est l'irrigation naturelle du bocage normand qui permet la bonne alimentation en eau des pommiers.
1: Là donc on est devant devant les pommiers, c'est quoi comme variété de pommes
0: c'est des pommes à cidre, donc c'est des pommes que l'on ne mange pas. Il y a plus de 300 vari- variétés de pommes et poires acides qui sont autorisées par l'AOC, avec euh, principalement des pommes douces, douces, amères, amères et acidulées. Et là, on est euh, donc devant des, des pommes qui s'appellent des bedans, euh, qui sont euh, des, des pommes typiques pour produire du calvados. Chaque rang a, des, a différents types de variétés de pommes, avec des maturités qui sont différentes. On nous posait souvent des questions. Euh, pourquoi est-ce qu'il euh, y a autant de variétés de pommes et poires à cidre en Normandie C'est tout simplement pour réduire les impacts des phénomènes climatiques. On a une floraison qui dure à peu près un mois et demi et on a une récolte qui dure deux mois et demi à trois mois. Quand euh, dans les plupart, par euh, dans le vin, c'est 15 jours maximum de floraison et, et 15 jours de récolte. Quoi.
1: La spécificité du Calvados, c'est que c'est extrêmement ancré dans les coutumes locales. Pierre-Martin Neos considère qu'il y a environ 300 producteurs de calvados dans la région, dont seulement une petite vingtaine vendent leur production. Il faut beaucoup de pommes pour faire du cidre, plus encore pour faire du calvados. Coquerel a ses propres vergers, mais achète aussi des pommes à près de 200 producteurs à la ronde, tous à moins de 20 km du domaine. Le goût du terroir, c'est important. Qu'est-ce que ça a de particulier, euh, les pommes et les poires à cidre, en termes de saveur
0: il y a différents types de pommes et poires acides, mais c'est un peu comme dans le vin. Quoi. C'est quand on, quand on va goûter un, un uni blanc, un cognac, ou même on va goûter un cabernet sauvignon, un merlot, ou peu importe, on dit toujours c'est immonde, c'est hyper amer, etc. Bah, c'est exactement pareil pour les pommes. En fait, on a souvent, c'est des pommes où elles vont paraître un peu farineuses, où elles vont être très dures. Les poires, on a des poires, c'est, c'est quasiment comme des pierres, on peut les lancer par terre, c'est impossible, elles, elles ne bougent pas. Quoi. Et ça, c'est typique des, des pommes et poires acides normandes. En fait, il faut savoir que la fermentation des cides se fait de manière 100% naturelle. Donc euh, on n'ajoute pas de levure, on, a, on ne chaptalise pas. Euh, c'est vraiment l'équilibre et la balance entre les différentes variétés de pommes et poires acides que l'on va utiliser qui va permettre une bonne fermentation et après d'avoir des cides qui sont équilibrés qui sont bons à distiller. On nous, on nous posait la question aussi, euh, c'est marrant, les abeilles sont vraiment au centre de votre écosystème. Nous, toute la pollinisation est faite par les abeilles. Donc si on ne respecte pas leur écosystème, si on pulvérise euh, euh, des, des pesticides, des
1: insecticides, euh, on risque de tout perdre. Est-ce que tout le monde est bien au clair avec le procédé de fabrication du calvados On récolte les pommes à cidre, on les broie pour donner un jus de pomme, qu'on laisse en fermentation naturelle dans de grandes cuves en inox pendant un minimum de 21 jours pour la et calvados, entre 60 et 90 jours pour coquerel. Ensuite, ici, le cidre est amené dans trois alambics à colonnes en cuivre datant de 1937.
0: Donc on va rentrer dans la distillerie. Euh, donc c'est une distillation en, en continu, euh, c'est des petites colonnes en cuivre euh, avec une chauffe à feu une distillation qui est très lente euh, dans laquelle on, on distille des cidres qui est aussi entre 5 et 8 degrés et qui sortent à la sortie de l'alambic à 70 degrés.
1: Qu'est-ce que ça fait une distillation continue Pourquoi est-ce que vous avez choisi ça
0: On va avoir des eaux de vie qui vont être beaucoup plus fraîches, beaucoup plus fruitées, beaucoup plus croquantes euh, et on va plus conserver les, les arômes euh, de la matière première. Nous on a toujours distillé en continu parce qu'on est dans la l'Aossé Calvados et qu'on a toujours cherché à avoir des eaux de vie qui étaient fraîches, fruitées, euh, croquantes. C'est cette méthode de distillation qui conserve le mieux les, les arômes de fruits et, et, et de pommes.
1: En continu, les alambics fonctionnent entre 3 et 4 mois. Après la distillation du Calvados, ils sont nettoyés et réutilisés pour distiller le gin Normindia, nouveau-né de la maison Coquerel et innovation de Pierre Martin Neos.
0: On distille notre gin dans la plus petite colonne qui s'appelle la gazelle. On a une première phase, on a un macérat et après c'est ce macérat qu'on redistille dans des colonnes qui ont été dessinées et conçues pour distiller des cidres, donc qui est aussi entre 5 et 8 degrés et euh, on, on distille notre gin euh, donc euh, un macéra qui est à 30 degrés donc en fait la, la, la colonne n'a pas le temps de distiller tout l'alcool euh, qui, est, qui est contenu dans le macéra et surtout n'a pas le temps de distiller tous les arômes qui sont contenus dans le macéra. et en fait ce qui était plutôt une aubaine parce qu'on s'est rendu compte que la colonne n'avait que le temps de distiller les arômes les plus légers donc c'est les arômes de pommes, d'oranges, euh, de cannelle les arômes très floraux etc et au contraire les arômes les plus lourds, les plus gras euh, comme le clou de girofle, etc., viennent vraiment en toute petite note, et, et tous les arômes les plus lourds et les plus euh, très herbacés, etc., sont rejetés dans la distillation. Ça nous, nous permet vraiment d'avoir un gin qui est quand même très aromatique, mais euh, qui est très floral, très fruité. Euh.
1: Après la distillation, le jus est placé en foudre de chêne français pour qu'il se repose et se structure entre 3 et 6 mois.
0: Après ces 3 à 6 mois, on va enfuter, donc euh, tous nos calvados. Et après, on travaille tout au long de nos vieillissements, euh, nos eaux de vie, en les changeant de fûts euh, régulièrement, les aérant, euh, en les changeant de chais aussi, parce qu'en fonction des chais, on a des hygrométries et qui vont être différents, donc on a des chais qui sont très secs, on a des chais qui sont très humides, et en fonction de ces variations, on va avoir soit plus d'extraction d'eau, soit plus d'extraction d'alcool, et donc on va avoir soit des eaux de vie qui vont être plus sèches, euh, plus mordantes, soit on va avoir des eaux de vie qui vont être plus moelleuses, euh, euh, en fonction de si on va avoir extrait plus d'eau ou plus d'alcool. Le plus humide. C'est dans ce chai-là qu'on stocke les jeunes Calvados. On va rapidement les assouplir, les, les, les rendre plus gras, avec des, des barriques qui, ont, qui sont relativement jeunes, qui ont entre 5 et, et 10 ans, euh, donc qui ont encore pas mal d'a, d'a, d'apports tanniques.
1: Et justement, comment vous choisissez les assemblages que vous faites
0: On a des profils organoleptiques qu'on essaie de respecter, donc on sait que notre fine, on veut qu'elle soit très fraîche, très fruitée, très croquante, avec des notes de vanille douce. Donc on sait quel type d'eau de vie on va devoir utiliser, mais on ne sait pas laquelle exactement, donc on doit déguster, donc on déguste plusieurs lots de Calvados qui ont entre 2 ans et 4 ans. Au contraire, par exemple, sur un XO, on sait qu'on peut avoir des notes beaucoup plus de, de pommes compotées, de, de fruits confits, quelque chose de beaucoup plus gras, beaucoup plus gourmand. Et donc là, on sait que c'est, c'est d'autres profils d'eau de vie qui ont entre 8 et 15 ans qu'on va devoir sélectionner pour rentrer dans l'assemblage de notre XO.
1: Qu'est-ce que vous avez choisi en termes de finish, etc. et comment est-ce que vous avez choisi ça
0: alors, on va aller dans, dans, notre, chez, euh, dans notre chez des expérimentations.
1: L'AOC Calvados exige un vieillissement en fût de chêne français. Pas de problème, Pierre-Martin Nehaus travaillera sur des finishes. Dans ce qu'il appelle son chai des expérimentations, il essaie sur des très petites quantités, deux ou trois fûts à chaque fois, pour innover et trouver les meilleurs équilibres possibles. Avec des fûts de cognac, de bourbon, de rhum ou de vin en chablis premier cru, tous ces tests ont donné au fur et à mesure la Casque Finish Collection.
0: Donc c'est notre gamme euh, coquerel The Cask Finish Collection où en gros on a sorti tous nos, nos calvados dans lesquels on a fait des, des finishes donc on a fait pas mal d'essais, on a déjà sorti euh, bourbon, rhum, pommeau. Le pommeau c'est un apéritif naturel euh, à base de pommes, c'est du jus de pomme dont on arrête la fermentation en ajoutant du calvados et que l'on fait vieillir après... Deux à 4 ans dans des grands foudres de chêne. C'est un, un apéritif qui titre à 17 degrés. C'est hyper bon, c'est très pomme. Et on a, on a fait un finish pommeau. Parce que je, je, je trouvais qu'en euh, faisant vieillir du pommeau pendant deux ans, donc dans des petits fûts, des fûts de 300 à 400 litres, et après en passant les calvados dedans, ça crée un, un spiritueux qui était juste, juste génial. Donc les gens ne connaissaient pas forcément le pommeau. Et en fait, ça leur a permis de découvrir et, euh, un calvados qui est, qui est pour moi merveilleux et un apéritif qui est super bon et qui gagne qu'à être
1: Est-ce que vous pouvez nous parler du Coquerel Signature
0: C'est une gamme en gros de Calvados qui sont euh, fines VSOP et XO qui sont nos assemblages en fait signature euh, de la maison. Euh, C'est des assemblages que l'on a toujours produits, euh, qu'on a toujours fait avec euh, une fine qui est fraîche, fruitée, gourmande, euh, vraiment quelque chose de très croquant, très pomme fraîche. Un VSOP euh, qui est un peu plus spicy euh, euh, sur des notes de bois, d'épices douces... euh, euh, un peu cannelle euh, et après un XO où on est sur des notes beaucoup plus beurrées, beaucoup plus tatin, euh, beaucoup plus rondes, euh, plus gourmandes voilà, c'est vraiment cette évolution
1: Finalement, est-ce qu'on a besoin d'être ancré dans une région pour bien travailler ses produits Donc, En fait c'est par amour du produit plus que par euh, enracinement en Normandie quoi. il n'y avait rien qui prédestinait votre famille à être dans le Calvados.
0: À la base, rien, c'est vraiment le le produit en en lui-même. Mon père, ça fait depuis 20 ans que j'entends dire, euh, non mais Calvados tonique, c'est ce qui est de meilleur à l'apéritif. Je comprends pas que les gens boivent à ça, quoi. C'est un truc, ça m'a, ça m'a marqué. Alors moi à l'époque, euh, bien évidemment, parce que je voyais ces bouteilles et que c'est cols col, ou limite c'est cruchon, et Puis je voyais sur faire des Calvados toniques et avec ça, je me disais mais c'est pas possible, quoi. Pas qu'une bouteille, on mélange pas ça. Je même pas goûter. Et je goûtais, je disais ouais c'est bon, c'est vrai que c'est pas mal et tout. Puis après j'oubliais, quoi. Je passais un peu à autre chose. Euh, et puis là, en fait, ça paraît une évidence. C'est vrai que c'est un spiritueux qui est fabuleux. Euh, comme ça, juste mélanger avec du ginger ale ou avec du tonic, et, et aussi super bon en digestif ou, ou même en apéritif sec, comme avec toute une gamme de finish qu'on a sorti, où c'est des, pour moi des autres vies qui n'ont rien à envier à des super roms, des super, super cognacs. Et je pense que le calvados on le fait super bien, mais on en parle super mal et c'est très certainement le spirituel le plus respectueux de l'environnement au monde et on n'en parle pas, ces arbres, on, on les a plantés il y a 20 ans et ils sont là encore dans 20 ans Un poirier ça dure 150 à 200 ans quoi. et c'est pas comme sur plein de cultures où on plante et on coupe et puis il faut replanter et on recoupe et on plante et on recoupe et ainsi de suite là c'est on a planté, on entretient, ça nous donne des fruits chaque année on récolte les fruits, l'arbre se repose en hiver et puis après au printemps les fleurs reviennent etc et c'est un vrai cycle de vie, c'est le vrai cycle de, de, de la vie
1: Ce n'est pas par héritage ou par tradition que les Martins se sont lancés dans le Calvados, mais bien par amour du produit. Normand par l'attachement à la région, producteur de Calvados par passion d'un spiritueux traditionnel, entrepreneur de père en fils, avec l'envie d'innover. Aujourd'hui, Pierre-Martin Neos expérimente des Calvados avec différents finishes, mais n'oublie pas la collection signature qui a fait la réputation de la maison, et développe un jean original aux saveurs du voyage, distillé dans les alambics centenaires du domaine. Finalement, Coquerel, ce n'est qu'une question d'équilibre entre tradition et modernité. Ce reportage a été produit par la Maison Duga, réalisé par le studio Encore Encore. Les podcasts Culture Spi reviendront dans quelques semaines pour vous faire découvrir une nouvelle fois les dessous de fabrication et d'élaboration des marques Duga Club Expert. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver les Calvados Coquerel chez votre caviste et sur le site tugaclubexpert.fr